0: Este espacio donde repasamos cada semana las noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos con nuestra primera sección dedicada a las noticias de cine. Con películas originales, películas que no proceden de adaptaciones literarias, ni son remakes, ni son secuelas... Películas originales en el sentido estricto de la palabra y empezamos con un tráiler de Locked Down, comedia romántica con atraco de por medio con Anne Hathaway y Chihuetel Ejiofor, una pareja de actores que son garantía de éxito casi en cualquier película en la que aparezcan y que siempre nos atrae, por un lado, al, al público así en general, las comedias, por otro lado, las películas de atracos, si lo juntamos, deberíamos tener con este lockdown que yo creo que se puede traducir como Encerrados, una, una película que tiene todos, eh, todas las características para convertirse en un gran éxito de taquilla. Y hablamos hoy también del regreso de Alex Garland, un autor que vuelve a la ciencia ficción con una película titulada Men, hombres en plural, y digo que regresa eh, no solo a la gran pantalla, sino también regresa a la ciencia ficción. Estamos hablando... Del, del director, guionista también, de algunas películas eh, de gran éxito, como puede ser su, su último trabajo, Ex Máquina. Y yo creo que es eh, siempre bien recibido el trabajo de Alex Garland. Lo hemos visto también, o hemos visto su trabajo recientemente, en la, en la pequeña pantalla con la serie Devs. Siempre es alguien que tiene algo original, algo interesante que, que contarnos. Eh, tenemos también posibilidad de echarle un vistazo a un teaser trailer, es decir, un tráiler de esos que muestra más bien poquito, de la película Cherry. Una película bélica dirigida por los hermanos rusos, que han hecho fortuna con algunas de las entregas del universo cinematográfico Marvel y que recurren como protagonista precisamente a uno de los actores que aparece de manera destacada en estas películas de Marvel. Es el caso de Tom Holland. Y en este teaser trailer le vemos cómo llega a la oficina de reclutamiento para pasar a formar parte del ejército. Y concluimos este primer segmento de preestreno con being de Ricardos. Yo creo que esto se traduce por eh, siendo los Ricardos y es una película biográfica sobre la vida de Lucille Ball, una célebre actriz de comedia estadounidense. Tuvo durante años un célebre programa de televisión, I Love Lucy. Y en este caso, con los eh, papeles protagonistas de Nicole Kidman y Javier Bardem, la historia merece la pena echarle un vistazo porque está detrás el grandísimo Aaron Sorkin. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección remakes y secuelas. Mad Max, furiosa, ya tiene fecha de estreno. Es el 23 de junio, atentos, del 2023. Paciencia, armémonos de paciencia para ver este... Esta precuela de Mad Max Fury Road, Mad Max Furia en la Carretera, ese personaje de Imperator Furiosa interpretado por Charlize Ferón se robó la película y es justo que ahora tenga una entrega para ella sola. Recordemos además que el personaje que interpretaba a Charlize Ferón ahora lo va a encarnar a Anya Taylor Joy porque necesitamos a alguien más joven. Y parece que también necesitamos a Ryan Reynolds que podría sumarse a la nueva entrega de la saga Jumanji. Ya llevamos eh, una... Tenemos un remake, eh, un reinicio que ha tenido una secuela y ahora parece que va a haber otra entrega más. La primera, bueno, la original con Robin Williams, con eh, Christian Stewart. Yo creo que ya está en el, en el recuerdo. Y eh, debemos centrarnos un poco más en la nueva saga en la que Dwayne Johnson aparece en todo su esplendor. Aparece también Jack Black. Y, y ahora lo que se trata es de seguir acumulando personajes ingeniosos, personajes divertidos, para continuar con esta película de aventuras. Que, que bueno, con Ryan Reynolds yo creo que va a ser una, una película más que merecedora de nuestra atención. Cortinilla de estrella y... Y abordamos ahora la sección de series Hasta el cielo, un thriller que se ha estrenado hace muy poco de Daniel Soro, se va a convertir en serie en la plataforma Netflix en Hasta el cielo se nos contaba la historia de un muchacho con, con una carrera prometedora por delante dentro del mundo de la delincuencia y siendo perseguido por la policía ascendiendo poco a poco dentro del escalafón de la banda de, de, de. malhechores con la que se. con la que se. En, en la que se inserta. Y ahora, yo creo que la historia funcionaba lo suficientemente bien. en cine. para que ahora. sea una serie televisiva. Hablando de. de, de nuevas vidas de viejos proyectos. o de, o de viejos contenidos. Punky Brewster, no sé si os acordáis de esa serie con esa niña que era adoptada por un señor que, por cierto, no recuerdo el nombre del actor, pero era uno de los protagonistas de la mítica comedia Enredo. Pues bien, la, la protagonista de Punky Brewster, voy a ver si de memoria me acuerdo, Soleil Moon Frey o, o Moon Soleil Frey o algo así, eh, era la, la que interpretaba a la niña y ahora va a interpretar a la madre en el seno de cuya familia se acoge a otra chica procedente de la calle, a otra niña procedente de la calle. Es decir, que lo que tenemos es un remake, eh, secuela, eh, reinicio, todo a la vez. Y, y por cierto, está guapísima la, la protagonista, que a mí la verdad es que me cargaba mucho la serie... Y, y la protagonista está, bueno, eso, eso es una preciosidad, una señora ya, claro, porque ya ha pasado el tiempo, no sé, como veintitantos años, y, y ahora me parece que puede ser interesante porque sin duda todo lo que tiene que ver con la, con la integración de personajes eh, diversos va a tener un, una gran presencia en esta serie y me parece que es el momento para ello. Por cierto, por, por continuar... Con, recuperando, eh, aunque en este caso no haya pasado tanto tiempo. Solo han pasado cuatro años, o han pasado ya cuatro años, desde que terminó la segunda temporada de la recomendabilísima serie Master of None. La serie eh, a mayor gloria de Asís Ansari, su protagonista. Y para mí, desde luego, hay algunos de los capítulos, sobre todo eh, de la segunda temporada que los llevo súper, súper dentro, súper clavados y que los recomiendo. Lo que pasa es, claro, los recomiendo también dentro de, del contexto de, de las dos temporadas. Pero va a haber una tercera temporada en Master of None. Habría que recordar que, entre otras cosas, se le pueden haber acabado las ideas a Asis Ansari, protagonista y guionista y creador de la serie, pero también ha tenido algunos problemas que tienen que ver con acusaciones de, de acoso y, y bueno, parece que todo esto ha quedado ya solventado y parece ser que también se le ha ocurrido eh, cómo eh, seguir contando la historia del protagonista. Así que os mantendré informados porque a mí desde luego este proyecto me interesa. Muchísimo. Y, por cierto, una serie que nos la hemos ventilado los, los fans en, en cuatro sentadas, se ha estrenado la tercera temporada de Cobra Kai en Netflix, y ya digo, algunos nos la hemos ventilado en, en dos o tres días, y tenemos ya ansia mala porque llegue la cuarta temporada. Va a haber cuarta temporada, mm, tampoco tengamos mucha prisa en verla, y también se está hablando de la posibilidad de un spin-off, Todavía es pronto para saber qué personaje sería el que, para decirlo con un poco de certeza, qué personaje sería el que va a tener su propia serie, pero todo indica que va a ser el, el no me acordaba de cómo se llamaba, pero bueno, el, el entrenador del malo, digamos, el, el, el maestro del dojo original de Cobra Kai, que ha sido uno de los personajes que ha tenido una evolución más interesante a lo largo de esta tercera temporada. Y seguimos con los regresos en series. Vuelve sexo en Nueva York. Acabo de darme cuenta de la cantidad de años que han pasado desde que esto aparecía en, en televisión. Pero ahora hay una actriz que no va a estar en este, en este regreso, que es Kim Cattrall. Es decir, que vuelven Sara Jessica Parker, Christine Davis y Cynthia Nixon. Y Kim Cattrall es la que se baja del barco, ya veremos cómo, cómo lo justifica lo cierto es que aunque las primeras temporadas de Sexo en Nueva York eran magníficas también es verdad que creo que han envejecido regular sobre todo algunos capítulos y sobre todo las últimas temporadas en las que aquello era ya más un culo pero que otra cosa pero pero las películas creo que hicieron mucho daño, es quizá una de esas series que no han sabido caminar parejas a la, a la evolución de, del tiempo y creo que ha envejecido regular. Pero bueno, sigue habiendo algunos capítulos más que desternillantes y que en cualquier caso, aunque puedan haber perdido vigencia, pero está claro que es una serie que en cuanto a comportamiento social, humano y sexual es muy hija de los años 90 donde, donde nació. Y concluimos esta sección de, dedicada a las series con el anuncio del comienzo de rodaje en Copenhague de la cuarta temporada de Borgen, una de las series políticas más interesantes y más recomendables de la historia de la televisión y que, tras también un parón de unos cuantos años, ahora regresa con nuevas historias. Cortinilla de estrella y... Sección de Autobombo, para recordaros que aquí en Emilcar FM, cada lunes a las 5 de la mañana, podéis escuchar Oficina 19, es un podcast donde reúno consejos, recursos para trabajar desde casa, comento noticias y, bueno, pues escuchar en casa o donde quieras, porque la idea es que te echemos una mano desde Milcar FM para trabajar tanto en casa como en cualquier otro sitio. Es decir, el teletrabajo es la razón de ser de oficina 19. 10 minutos donde abordo información, consejos, noticias, reflexión. ...sobre esta realidad nueva y obligada para algunos... ...mientras que otros... ...hace años que la conocemos... ...y además llevamos mucho tiempo... ...encantados con el teletrabajo... ...recordad... ...buscad en vuestro... Eh, ...programa o aplicación... ...de podcast... ...Oficina 19... ...aquí en Emilcar FM... ...Cortinilla de Estrella y... ...vamos con los avisos parroquiales... ...os estoy recomendando... Eh, ...podcast de aquí de la red de Emilcar FM... ...y esta semana... Quiero eh, hablar de Corriendo a Nueva York, el podcast donde el gran David Isasi nos cuenta cómo prepararnos para correr maratones. Y ya que empieza el año eh, y es época de buenos propósitos, nada mejor que empezar un plan de entrenamiento con su último episodio, uno de sus últimos episodios, que es Semana 1. Vamos a comenzar a prepararnos y si nuestra meta no está en Nueva York, que esté en algún otro sitio, pero que corramos con un plan que es siempre lo mejor, correr y saber hacia dónde y por qué. Cortinilla de estrella y... Sección de cómics, el año de los tres Batman. Esto es la noticia que le da título esta semana a preestreno. Y es que vamos a tener multiverso en las películas, y en las series del universo DC, con tres Batmans. Y esos tres Batman... Eh todo indica que va a ser los que ya hemos conocido en el cine. ¿eh? Michael Keaton, Ben Affleck y... Y lo vamos a dejar ahí para desvelar quién será ese tercer Batman. Pero ojo, ojo, porque eh, bueno, el tercer eh, Batman de momento es la película que se está rodando ahora y lo más común es que sea este al, al que veamos, al, al, al protagonista de The Batman, que bueno, en su momento fue un vampiro de esos tipo Gusiluz, pero ahora de vampiro se ha transmutado en hombre murciélago. Y, y, y la idea, por cierto, es que continúe habiendo un universo de fe con multiverso. Así lo ha desvelado Warner, que ha anunciado, atentos, eh, seis películas al año y un multiverso en el que, entre otros. Convivirán de manera simultánea dos Batmans. Eh, evidentemente, con este. con este reinicio de la saga que se pretende hacer con. Ah, yo lo, lo diré cómo se llama el. con Robert Pattinson. Eh, este sería uno de ellos. Pero es que este Batman se queda fuera del de el llamado DCEU. El, el universo expandido de DCEU es decir, que pasaría como con Joker, sería un personaje de DC, pero que no estaría integrado en ese multiverso. Quien sí que estaría integrado sería eh, el, el Batman, atentos, porque esto es la gran sorpresa, de Michael Keaton. Y la, la, la disyuntiva que nos queda por desvelar es si Ben Affleck va a continuar siendo Batman o se buscará otro más, es decir, que esto promete todavía tener mucha intriga que, que desvelar. Y ya digo, el anuncio de DC seis películas al año y multiverso. Eh, ahora cambiamos de, de acera, nos vamos al sector Marvel, porque Kevin Feige confirma que Deadpool 3 formará parte del universo cinematográfico Marvel y será una película clasificada en Estados Unidos para adultos con un rodaje que comenzará en el año 2022 y con el estreno previsto para 2023. Por cierto, Kevin Feige ha, eh, ha confirmado que en el guión está trabajando también Ryan Reynolds. Recordemos que además de intérprete también ha metido un poco de zarpa en la parte del guión porque es un comediante, un cómico bastante resultón y quiere hacer suyo a este personaje que le ha prestado tanto carisma que yo creo que ya no nos lo imaginamos sin su rostro, sin su cuerpo y, desde luego, sin su humor. Y, bueno, también se confirma dentro de, de Marvel, en este caso no el universo cinematográfico, sino más bien el universo Sony o el universo Spider-Man. que Venom habrá matanza, será una película que se hará realidad. Y muy rápidamente, porque me llevaría demasiado tiempo enumerarlos a todos, pero Kevin Feige ha confirmado episodios y duración de algunas series de Disney+. Plus. Menciono solamente 10 episodios de 30 minutos para She-Hulk, eh, 6 episodios de entre 40 y 50 minutos para eh, Moon Knight, El Caballero Luna, Falcón y el Soldado de Invierno y Loki. Así que se nos viene por delante bastante, bastante carnaza o matanza. Cortinilla de estrella y... Vamos con la sección de adaptaciones y ya nos vamos a ir despidiendo por esta semana en preestreno. Adaptación de Sandokan, con el actor turco Khan Yaman, que seguro que en alguna telenovela eh, turca lo habéis visto, este actor guapísimo en televisión, y va a retomar el personaje que en su momento popularizó Kabir Bedi en esta adaptación de las novelas de Emilio Salgari. Recordemos que Sandokan es un pirata de finales del siglo XIX el tigre de Montpracem, que con su con, con su barco y con sus piratas es el terror de los mares de la zona en torno a, a pues Malasia, Indonesia y el sudeste asiático. Nos quedamos sin una tercera eh, entrega de La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor, porque su creador ha confirmado que de momento no tiene planeadas más temporadas no lo descarta, no descarta que haya una tercera eh, aproximación desde la serie de terror a alguna maldición que tenga que ver con alguna casa, con alguna mansión, pero de momento no hay ideas en, en el cesto y de momento mmm, que no nos hagamos ilusiones con que haya una tercera, pero que ya digo, que no, no lo descarta. Eh, por cierto, hay una, una novela, que no sé si tengo por aquí el, el dato, pero vamos a ver que es una, una adaptación, una novela que se llama La Ballena. Y va a llegar a la pantalla de la mano del de estudio A24 y con Darren Aronofsky detrás de, de, de la silla, o sea, sentado en la silla de director, detrás de la pantalla. La Ballena probablemente va a estar protagonizada por Brendan Fraser, un actor que hace tiempo que no vemos en pantalla, ha atravesado algunos problemas de salud y va a interpretar, atentos, a un hombre más de 300 kilos de peso que se come a sí mismo El, en fin, Darren Aronofsky lo último con lo que nos eh, impactó fue con Madre, escrito con M minúscula y con signo de exclamación y es una película que desde luego no dejaba a nadie indiferente, Darren Aronofsky no suele hacerlo y desde luego eh, la premisa de La ballena es más que impactante y terminamos con una buena noticia para los amantes de las novelas de Michael Connelly. Eh, la novela de Lincoln Lawyer, eh, llevada al cine, protagonizada por Matthew Conahue, nos contaba qué es lo que sucedía con este abogado que va siempre en su coche, en un Lincoln, que por eso es el, el título, es por, por esta referencia al coche. Y ahora va a llegar a, a la pequeña pantalla en formato serie, Recordemos, por si no lo sabéis, aparte que son unas novelas muy recomendables todas las de Michael Connelly, en particular esta, esta serie de, de novelas que tiene que ver con este abogado, pero recordemos que es medio hermano de otro de sus personajes, el detective Harry Bosch que por cierto Harry es el diminutivo o el heterónimo, creo que se puede decir también, de Jerónimus, es decir, Jerónimus Bosch Jerónimo el Bosco, como el pintor. Y esa serie, la serie Bosque, ha gozado de grandísimo éxito en televisión. Mm, Spin-off, eh, mezcla, eh, team-up, eh, aparecerá Harry Bosque en eh, la serie de The Lincoln Lawyer. No lo sabemos, pero, pero podría ser. Y concluimos, concluimos esta semana eh, nuestro repaso aquí en preestreno con una noticia que estoy deseando eh, ver la serie. Atentos, porque voy a hablar de Clarice, una serie que nos vuelve a llevar al mundo de Aníbal Lecter. Yo he empezado este año repasando las películas, tanto El silencio de los corderos, como Aníbal, como eh, El dragón rojo en sus dos versiones, tanto la versión que dirigió Brett Ratner con Anthony Hopkins como Doctor Lecter, como la primera versión que hay de esa película anterior incluso a El silencio, Los corderos, que aquí en España se llamó, eh, se, bueno, se titula Manhunt, pero aquí en España le, le pusieron Manhunter. En fin, eh, ha sido originales. Eh, y ahora eh, tengo ya preparado para ver toda la serie de Aníbal. Es decir, que le tengo muchas ganas a esta serie de Clarice, que evidentemente nos va a contar qué es lo que le sucedió al personaje que interpretaron en el cine Jodie Foster y Julianne Moore. En este caso, qué es lo que le sucedió justo después de los acontecimientos que se narra en, eh, en el silencio de los corderos. Eh, la serie, por, por. hay un par de teaser y un tráiler que ya avanza un poquito más. Tiene muy buena pinta. Y. Voy a ver si tengo por aquí la fecha, porque esto está a punto de de estrenarse el 11 de febrero o sea que fijaos si tenéis poco tiempo para poneros al día si queréis dejar atrás el silencio de los corderos Cortinilla de estrella y y nada más, muchísimas gracias por haber estado ahí una semana más, aquí en preestreno y os espero dentro de siete días para seguir contándoos las últimas noticias de cine y series de televisión He eh, recibido un saludo de Antonio Rentero. Y corte. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.